0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحانه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد عباد الله تكلمنا في الخطبه الماضيه عن الاسباب التي تجعلنا إذا تمسكنا بها وأخذنا بها نستطيع أن نتخلص من كل بلاء يصيبنا في هذه الدنيا واليوم إن شاء الله نتحدث عن كيفية أن الإنسان يتعايش مع البلاء ويجعل البلاء لا يهزمه ولا يستسلم له وفي الوقت ذاته هو يحاول أن يرفع البلاء فالإنسان ما بين الفترة التي يعيشها في الوقت الذي يقدر الله عز وجل عليه بلاء ما وحتى يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء في هذه الفترة ينبغي للإنسان أن يكون أكثر قربا من الله تبارك وتعالى وأكثر عملا للصالحات حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. فالمطلوب من المسلم أن يتعايش مع البلاء والمطلوب من المسلم أن يأخذ أيضا بالأسباب الممكنة المتاحة حتى يرفع البلاء وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم تحيط به الشدائد والأزمات من كل مكان بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدما في الوقت الذي يقود النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأمة ويبشرها بالنصر ويعالج مشاكل هذه الامه ويصبر على الشدائد ويصبر على بيوته ويصبر ايضا على ما كلفه الله عز وجل به من تبليغ الرساله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر حركه مع وجود البلاء وهذه هي المعادله التي نريد ان نستفيد منها اليوم كيف يكون الانسان يمر بابتلاءات شديده وفي الوقت ذاته يكون اكثر عطاء الغالبية على الناس تستجيب لوساوس الشيطان في هذا الجانب فمدخل الشيطان دائما يأتي عند الشدائد والأزمات وييئس الإنسان من الحياة حتى تأتي قلة أصبحنا نسمع عنها كثيرا اليوم عندما تمر به أزمة ما تجده في غاية الأمر وفي نهاية البلاء أو في وقت أوج الشدائد تجده ينهي حياته بيده ولا أزال أذكر هذا الرجل الذي جاءني أخوه يوما ما وقال لي أخي رجل طيب وبالفطرة رجل طيب ولكنه تحمل المسؤولية بعد موت أبيه وكان هو الذي يحمل اسمه وكان هو الذي يراعي إخوته وكانت زوجته إلى حد ما لا تساعده في حياته بينما هو إنسان كتوم جدا يعني عندما يمر بالشدائد ما عندوش قضية الفضفضة وقضية أن هو يحكي لفلان هو بيكتم بيكتم لكن كل إنسان وهذا لا بد أن نعتبره كل إنسان له حد ومستوى فإذا وصل الإنسان لمستوى لا يتحمل الأن فلا بد أن يفرغ وهذا التفريغ له جانب تعبدي أن يلجأ إلى الله وأن يلجأ إلى أحد من المباركين الصالحين ويقص عليه ماذا يفعل؟ لكن أن يستمر الإنسان في هذه الحياة يكتم يكتم هذا سوف يقضي على نفسه فهو يقول في يوم ما ونحن نأكل فننادي عليه فكان هو بشرفه المنزل وما هي إلا دقائق معدودة إلا وسمعنا خبطه شديدة وهذه الخبطه كانت هي نهاية أخي ف أسرعنا إلى المكان الذي يقف فيه في شرفة المنزل في البلكونة فوجدناه قد رمى بنفسه من الدور السابع حتى انتهى ومات على الأرض مات لأنه لم يتحمل مات لأنه وصل لمرحلة لا يستطيع أن يتحمل فيها هذه الشدائد. اليوم نحن نحقي قصة هذا الرجل معنى أي قصة البلاء مع الإنسان كيف الإنسان يصل إلى درجة من البلاء ثم يجعل هذا البلاء خطوه لتخطي الازمات وخطوه ايضا لكي يستفيد من من حياته ويستفيد من هذا البلاء. هذه كانت من ضمن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي ويدعو الناس من على انهار الشام. لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ويقيم دوله في امريكا ثم يقص على الناس كيف يتمتعون ويتنعمون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما زرت مكة أول مرة كانت أول أول يعني فكرة تدور في في رأس الإنسان لماذا كانت الرسالة في هذا المكان؟ مكان أرض موحشة فقراء ليس فيها أنهار ولا وليس فيها إلا شدة الحرارة الذي إذا دخلت هذه البلد وواجهتك كأنها لهفة من نار من شدة الحرارة والطقس. لم توجد هناك مكيفات الآن يعني الإنسان في كل مكان لا يحس بدرجة الحرارة لكن لماذا وسط هذه الشدائد وهذه الجبال وهذه الأرض التي لا ترى فيها أنهارا ولا ماء يعيشون على المطر كل شيء معلق بالله تبارك وتعالى ليس فيهدي شيء هذا لأن الشدة هي التي تصنع الرجال ليس إلا ولذلك كانت أول صفة من أصحاب أهل النار الذين قص الله عز وجل علينا اوصافهم في سوره الواقع قال الله تبارك وتعالى انهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين الدنيا دي هذه ينتقلون من نعيم الى نعيم لو النهارده اي واحد النهارده بيعيش من غير مكيف مع ان الهواء هنا نطق يقول لك الجو حر تركب مع ابنك يقول لك والله شغال للتكيف سواء ساعة ولا بارد ما بيستحملش انه يعرق جيل مرفه الى درجه ليس لها حدود يا ابن كل الأكل بتاع ما فيش انت بتقول لي ايه انا ما تربيتش كده فلذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم في أرض كانت فيها من الشدة ما فيها إلا أن هذه الشدة التي تصنع الرجل لي النهاردة واحد حطه في نعيم مطرف ثم كله كن رجل كيف يكون رجلا كل حاجة سهلة في الزراير هيكون رجل ازاي إذا لم يتعب وإذا لم تداهمه تجارب الحياة وهذه التجارب القاسية التي يواجهها في الحياة ويتعلم لم يكن رجلا ما ولذلك هذا نوع من الشدة عندما نعلم أولادنا نعلمهم بالشدة وأيضا نحن ننعم عليهم بما أنعم الله عز وجل علينا لكن لا بد أن يكون هناك توازن لكن طرف وراء طرف لن يربي أحدنا رجلا بهذه الطريقة في يوم ما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الشدائد وتداهمه الابتلاءات ابتلاء وراء ابتلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى هذه الدنيا اين ابوه مات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا نشا يتيما، لم يرى اباه يوما ما. انت النهارده لما تغيب على ابنك شويه يقول لك بابا بابا فكان الولد ما يقدرش يعيش من غير ما يشوف ابوه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في هذه الدنيا ولم يقل يوما ما يا ابتا ما يعرف هذه الكلمه ما يعرف هذه الكلمه ما نطقها في يوم ما وتاتي امه عندما تسطع امامه نور الدنيا ويبدا يفهم الدنيا تموت امه ثم ياخذه جده ثم يموت جده ثم يموت عمه ثم تموت زوجته التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ويتحدث عنها حتى مات من كرمها ووفائها ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها أيضا تموت خديجة رضي الله عنها ثم يحاربه قومه ويصدوه ويخرجوه من بلده ثم يذهب بعد ذلك لينشئ دولة في المدينة فيقابل قلوبا أشد من الحجر قلوب المنافقين يجلس معهم وينظر إليهم ويتحدث إليهم وهم يقنون له العداوة والبغضاء ويصاحب قوماً هم أشد الناس أيضاً قسوة هم اليهود في هذا الوقت الذين يحاربونه ويعادونه حتى وصلوا إلى الأمر أنهم فكروا في قتله يوماً ما هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي إذا أصيب أحدنا ابتلاءً من هذا أقعده هذا البلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا المستوى فقط بل عندما يبارك الله عز وجل له في ذريته يرزق سبعة من الأولاد يموتون كلهم في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها تموت بعده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تخيل عندما يموت لك ولد ما ثم تدفنه ويأتي الثاني والثالث والرابع أي جبل أنت حتى تتحمل هذا البلاء كلهم في حياته يدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يوما ما ويشتاق إلى إبراهيم في يوم ما ويجده ويفرح به ولكن يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجد إبراهيم ونفسه تقعقع من سكرات الموت كل يوم ولد وراء ولد فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه نظر إلى الصحابة وهم ينظرون إليه يا رسول الله يعني لماذا تبكي؟ كأنهم يقولون له هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن لا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا قضاء الله ماذا أفعل؟ يتقطع قلب الأب على ولده حزنا ويقول هذه رحمة لا ليس لي دخل فيها أبكي كما يبكي أي رجل ولكن قضاء الله عز وجل نحن نضادون به إنا لله وإنا إليه راجعون ويقف النبي صلى الله عليه وسلم صامدا في حياته يكمل مسيرته من البلاءات ويأخذ حظه من البلاء ومع ذلك تجد أكثر الناس صبرا وأكثر الناس تعبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الذي ينبغي علينا الشدائد لا تنتهي إياك وأن تظن أنك في في هذا النعيم لست مبتلا من قال لك ذلك؟ هذا النعيم المطرف الذي يراه الناس اليوم في حياتنا هذا أشد اختبارا من البلاء ذاته هذا أشد اختبارا من أن يموت أحد لنا قريب لنا أمام أعيننا ولكن المشكلة أننا لا نحس بقيمة هذا البلاء هذا البلاء الذي يحيط بنا من كل نعم ينبغي أن نقول فيه الحمد لله راضين ينبغي أن نحس وندرك بالنعمة الحمد لله على نعمة الأمان الحمد لله على نعمة أنك ترى خلق السماوات والأرض أمامك حتى تتفكر فيه وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا أحياناً كان يكون في مكان لا يرى حتى الشمس ولا يرى السماء من ماذا؟ من أدخنة المصانع المولادات الجو وغير ذلك أنت الآن أمام أنهار الدنيا وتجدها أمامك تقول الحمد لله ما طلب الله عز وجل أكثر منك إلا أن تقول الحمد لله هل قلتها ولكن الحمد لله في موطنها عندما تصبح قبل طلوع الشمس وتقول الحمد لله لهذا لكن لا تصلي والحمد لله كيف تجوز كيف يجوز إنسان ان يقول الحمد لله وهو ناكر لنعم الله عز وجل عليه ولا يقوم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه. من هذه الاسباب الاساسيه التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا من الاسباب التي يستطيع الانسان ان معه معه مع معها مع البلاء نظره النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ذات مرة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا من اثر هذا النوم اثرا في جنبه لانه كان ينام على الارض فقالوا له يا رسول الله هل اتخذنا لك وطاء حاجزا بينك وبين الارض شيء لين حتى يمنع هذا الاثر الذي اثر فيك قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالي والدنيا مالي وللدنيا ما انا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنا في الدنيا في رحلة سفر طويلة بدايتها هنا ونهايتها عند الله سبحانه عز وجل. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنا في الدنيا في سفر ماشي في الدنيا وبعدين شايف ظل شجرة فنزلت شوية اتغديت شربت شوية مية وبعدين كملت الرحلة هذه الدنيا. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ترنزيت. ثم أكمل المسيرة بعد ذلك وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رحل عنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منذ ما يزيد عن ألف عام هل تقف الدنيا عندنا أم ستمضي كما مضت على السابقين من قبلنا ستمضي قانون الزمن لا يحترم أحداً حتى الأنبياء لن تقف عندك الدنيا سوف يأتي أناس من بعدنا سوف يتحدثون عنا كما نتحدث الآن المسافة الزمنية التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألف سنة يا خبارنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا التصور انت راكب خذ رحلتك وزودتك وامشي وكمل حتى تقابل الله تبارك وتعالى وهو راض عنك. فالانسان عندما يصاب بالبلاء في هذه الدنيا وينظر الى حقيقه الدنيا تحمل. ومن هذه الامور ايضا انه كان دائما الوصال مع الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت به الامور لجا الى الله وفزع الى الصلاه، راحته في الصلاه. وكان من اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا ربنا ثبتني على الطاعه، لانه هو لو حصل نوع من الانقطاع عن الطاعه هتنزل. البلاء هيموتك، هيحصل فيك زي ما حصل لفلان. أول ما يجي لك الباقي يا رب أنا ليه مش أعمل أنا و... وقد يموت منتحرا لأنه لا يتحمل البلاء، لكن طول ما أنت الطاعة الله عز وجل يصبرك. يعطيك قدرا من الطاعة وقدرا من الصبر لتتحمل به هذه، عندك قرعة صبر تجعلك تستمر في هذه الحياة. ومن هذه الأمور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبشر بالخير، يعني يجي لك البلاء يقول لا خلي بالك البلاء مش كده. فكان ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ان دخل على مريض حتى يقول له لا باس طهور ان شاء الله. يعني في شده المرض والتعب ويدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا باس، لا حرج ولا تفكر في اللي انت فيه. طهور ان شاء الله. يعني هذا المرض الذي انت فيه الله عز وجل جعله كطهرا من المعاصي والذنوب وقرب الى الله تبارك وتعالى. تخيل انت في قمه المرض والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك ويقول لك دول، تتغير نظرتك للامر. تتفتح امامك الدنيا انت في خير عظيم. ثم يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على هذه الامه حتى تتعلم كيف تستفيد من الابتلاءات والشدائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا حتى شكه الدبوس وانت بتعمل حاجة كده الحمد لله إيه الرزق ده رزق ما يخلكش تعود تتأفف وتسب وتلعن ومين اللي حط دي ومين اللي مش عارف كده خليك في الجانب اللي هو حطك فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعلك في انه عندما يقدر الله عز وجل شيئا عليك من الحزن هذا خير حتى لما تيجي تنام اخر الليل وتلاقيك موجوع من كتر الشده هذا خير حتى الهم الذي يشغلك في دنياك بسبب اي حاجه في الدنيا الله عز وجل جعلك تاخذ عليه ثوابا فما فلماذا الحزن بعد ذلك؟ ما يوجد حزن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت مع الرجل وعندما تغضب عليه زوجته وعندما كانت تشاكسه زوجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة درسا قال لا يفرك مسلم مؤمن مؤمنة أي لا يفرك أي لا يكره الرجل الزوج زوجته ثم يعالج هذا الأمر ويقول إن كره منها خلقا غضي منها آخر ما, ما تتعبكش دي ركز على الجانب الثاني في ربما يا اخي بتسترك ربما بتحافظ على مالك ربما بتحب اولادك ربما بتعرف تربي ولدك فما تركزش اول حته اللي مضايقات منها اطلع سايس امورك حتى يجعل لك هذه النظره المشؤومه التي تتعبك في حياتك مش موجوده اصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لهذه الأمة أن تتعايش وأن تنظر إلى النواحي الإيجابية حتى تستطيع أن تتعايش مع هذا البلاء أما الشيطان يأتيك عند هذا ويحزنك وييئسك من حياتك ويؤسك من رحمة الله تبارك وتعالى حتى ينتهي بالمطاف بأكثرهم كما قلنا في بداية الخطبة الانتحار واليأس من روح الله والغضب وأن يعيش في هذه الدنيا كئيبا ويتعب من حوله ليس هذا هو المطلوب المطلوب منك أن تصبر أن تأخذ بالأسباب المتاحة حتى تنهي هذا البلاء وحتى يأذن الله عز وجل بالفرج ولكن في الوقت ذاته أنت رجل أنت صابر أنت عابد ما يؤخرك أو ما تؤخرك الشدائد عن عمل المعروف ما تؤخرك الشدائد عن المسارعة في الخيرات ما تؤخرك الشدائد عن قراءة وردك من القرآن مهما كانت الشدائد أنا بقرأ أنا بقول أذكاري أنا بصلي شخص العادي، لكن ما جيش في يوم وتقول أنا تعبان والله أنا عندي كذا وعندي كذا انت كده خلاص استسلمت للشيطان انت أصبحت في درجة الهاوية أول سلم من سلم درجات الهاوية فنقول استعانة بالله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كن عند الشدائد أكثر عطاءً وأكثر إقبالا على الدنيا وأكثر عملا بأسباب الفرج وقل يا رب بقلب مؤمن موقن بنصر الله وفرج الله عز وجل الا ان نصر الله قريب مقالش بعيد وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما انا بعيد يعني اقعد ادعي شهر لحد ما في نفس اللحظه التي تتوجع فيها وتقول يا رب يصل المك واحساسك ودعائك لرب العالمين، ليس هناك حواجز ليس هناك وزراء وسفراء وموظفين حتى يوصلوا هذه الرسائل للملك رب العالمين ولكن الله تبارك وتعالى قبل ان تتكلم هو يرى المك يعلم ما في السرائر ويعلم ما في الضمائر ويرى وجعك ويرى تعبك ويرى شكواك فلذلك قال يعقوب عليه الصلاه والسلام قل انما اشكو بثي وحزني سبحان من للذي يعلم السر واخفى للذي يعلم ما في الضمائر لمن هو أرحم بك من أبيك ومن أمك ومن الدنيا وما فيها فنقول استعانة بالله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم